0: Aday ekrandan herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben Erdinş Teğmen ve Ramazan ayının bugün dördüncü günündeyiz. Rabbim tüm oruçlarımızı, ibadetlerimizi kılmış olduğumuz terabikleri ve dualarımızı kabul buluşsun diyerek programa başlamak istiyorum. Evet, Türkiye seçime gidiyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı'nı seçecek. Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüksek seçim kuruluna müracaatlarını yaptılar ve yüksek seçim kurulu her iki adayla alakalı kabul ettiğini ifade etti. Ve 100 bin imza toplaması gerekiyor diğer adayların. İki isim ata ittifakının adayı Sayın Sinan Oğan ve Memleket Partisi'nin genel başkanı ve adayı Sayın Muharrem İnce'nin de 100 bin imzayı topladıkları ve yüksek seçim kuruluna başvuracakları belirtildi, iddia edildi. Onların da tabii evraklarını ve başvurularını baktıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak, yarın kesin kararını vermiş olacak. Muhtemelen diğer aday, aday, adaylar, Cumhurbaşkanı adayları da 100 bin imzayı toplayamadıklarından zannediyorum seçim bu 4 isim üzerinden gidecek. Evet, 14 Mayıs dedik. Aynı zamanda 14 Mayıs'ta milletvekillerini de seçmiş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletini temsil edecek olan milletvekilleri de yine aynı şekilde 14 Mayıs'ta sandıkta karşımıza gelecek. Kayseri 10 milletvekili temsil edecek masa sandalye sayısı olacak mecliste. Partiler bu sebeple aday adaylarının başvurularını aldılar malum biliyorsunuz ve her parti 10 ismi gerek temayül yoklamaları, gerek kamuoyu yoklamaları, gerekse de parti büyüklerinin ve teşkilatlarının teşkilatlarında yapacakları istişarelerin ardından bu ONU ismi de yine 14 Mayıs'ta seçmemiz için bizim karşımıza gelecek Ve biz aday ek- ekranı olarak e, aday değerlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü program konum AK Parti Milletvekili aday dayı Sayın Mahmut Ulaş efendim, programımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yoğunsunuz. Temayi yoklamasından da çıktınız pazar günü. E, nasıl gidiyor süreç? İsterseniz daha doğrusu Mahmut Ulaş'ı birçok e, takipçimiz ve dinleyenlerimiz e, işte. aslında tanıyor ama... Biz sizi tanımak istiyoruz. Mahmut Ulaş kimdir? E, hangi duygu düşünce projelerle e, neden AK Parti'den adayla efendim? Estağfurullah. Öncelikle e, süreç çok kısa. E, normalde
1: erken seçimde yaşanmış olduğumuz o süreçten daha dar bir süreç içerisinde. Evet. Hızlı bir koşturmacanın içerisinde bütün arkadaşlarımız. Mahmut Ulaş, e, Türk standartları bölge, bölge müdürlüğü görevini yürütmekteyken aday adaylığı süreciyle beraber istifa etmiş bulunuyor. Kısaca Erciyes Üniversitesi Sivil Amacılık Meslek Yüksek Okulu JAR Müdürlüğü, diğer taraftan Erciyes Hizmet Araçları Yönetim Kurulu Üyeliği, görevlerinin beraberinde devamında Türk Standartları Bölge müdürüyken bu sürece aynı zamanda iki STK'nın da yönetim kurulu üyeliğini yürütmekte, Kayseri'li ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin dertlerine derman olabilme gibi bir gayreti de olan kardeşiydi
0: Evet. Tabii en fazla başvuru, aday dayı başvurusu AK Parti'den oldu Kayseri'de gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla 85-86 isim bugün itibariyle müracaat etmiş durumda. Temayi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz ve bugüne kadar yoğun bir şekilde özellikle sanayi kesiminde ve kırsal kesiminde yoğun çalışmalarınız var. Neler yaptınız? Neler nasıl bir tepki aldınız? Nasıl bir yorumlarla Mahmut Ulaş isim üzerinde ki bir önceki dönemde yine aday adayı dediniz efendim.
1: Evet. Estağfurullah. Öncelikle her biri birbirinden kıymetli. Bir dava adına hareket eden kıymetli kardeşlerimiz. Temayü sürecinde bir kere AK Parti'nin bütün mahallelerde, bütün beldelerde ve ilçelerde teşkilatlanması gayet etkin olan bir yapıya sahip. Bu organizasyon içerisinde kendi evinizde gibi ziyaretlerinizi gerçekleştirdiniz. Ama orada dikkatimizi çeken, temayülde değerlendirecek sorularla karşılaştık. Kayseri için beklentilerini, ilçeleri için beklentilerini, hatta Türkiye için vizyonunuzu sormaları benim dikkatimi çeken ve hoşuma giden bir kısımdı. Sonuçta ilçe başkanlarından, ilçede görevli bütün teşkilat mensuplarının bir Türkiye hayali var. Ve bu Türkiye hayalinin hayata geçirilmesi adına aday adaylarının neler yapacaklarını, kendileriyle teması sürdürülebilir, nasıl kılacaklarını sormaları (gülüyor) ve bununla alakalı beklentileri hoşuma giden bir kısımdı. Güzel bir süreçti. Kısa süreçte birçok ilçeye, 14 ilçeye ulaşmak zorundaydınız. Kendinizi ifade etmek zorundaydınız. Oradaki kardeşlerimizi dikkate aldığınızı ve oradaki kardeşlerimizin de size dikkate almasını sağlamak adına doğal bir şekilde istişare toplantıları şeklinde gelişen bir süreçti. İnşallah e, Temayül'den de güzel sonuçlar çıkacağına inanıyoruz.
0: İnşallah. Tabii Temayül çok önemli. <gülüyor> Sonuçta ilçe, il, il teşkilatlarının, parti teşkilatlarının e, oyunu alacak o kişiler, isimler. E, dolayısıyla siz Mahmut Ulaş, Ulaş olarak inşallah Allah izin verirse, şayet e, 10 kişilik kadroya girerseniz milletvekili aday listesinde Nasıl bir milletvekili profiliyle yer alacaksınız? Çünkü vatandaş malum Mahmut Bey biliyorsunuz ulaşabileceği protokolü, ulaşabileceği vekili, ulaşabileceği valiyi ki bunun örnekleri çok fazla. En son biliyorsunuz Sayın Valimiz bu anlamda hem gelmiş olduğu Afyon'da hem de bugün Kayseri'de bu anlamda çok sevilen, ulaşılabildiği için, doğal olduğu için... İşi takip ettiği için ve anında takip ettiği için dolayısıyla milletvekillerimizle biz ulaşmak istiyoruz seçmen olarak, vatandaş olarak. Sizin nasıl bir e, profiliniz olacak o durumda efendim? Şimdi öncelikle Mahmut Ulaş Kayserili. Aynı zamanda hemşerim, amaratlısınız. Ee, evet. <gülüyor> Ondan da gurur duyuyoruz.
1: Kayseri'de doğdu, Kayseri'de büyüdü, Kayseri'nin sorunlarını biliyor. Kayseri'nin beklentilerini biliyor. Sonuçta bu şehrin evladısınız. Ee, yalnız şunu karıştırmamak lazım, bu süreç aday adaylığı süreci. Doğrudur. Önümüzde bir de adaylık süreci olacak, tabii bu nasip olursa olacak. Adaylık sürecinden sonra da eğer bir görev verilirse, üçüncü evrede yapacaklarınız süreci olacak. Dolayısıyla adada, aday adaylığı sürecimizde, adaylığın alanına da çok girmek istememekle beraber, hele hele meclis görevi verilip verilmeyeceği ile alakalı sürecin önü, evresinde, o döneme ilişkin de çok değerlendirme yapmak gibi yapmamak gibi bir hassasiyetim var. Evet. Şimdi diğer tarafta Kaş serimiz bugüne kadar 20 yıl içerisinde yapılanların yaşayanları. Tabii ki beklentilerin sınırı yok. Bugün zorunluluklarını sizi tramvaya itmiştir. Ama tramvayın beraberinde gelen bir takım ufak sıkıntılar, trafik sıkıntıları. Çok farklı algılara sebep olmuştur, söylenmiştir, eleştirilmiştir. Fakat yüzlerce minibüsün ortalıkta gezdiği, yüzlerce otobüsün trafiği altüst ettiği ve ulaşamadığınız ki o küçücük nüfusta Kayseri'den bugün hiç zorlanmadığınız, e, ildemden bindiğiniz zaman organize sanayiye ve devamını bile sağlayabileceğiniz e, bir ulaşım çalışması hayata geçmiş. Bunu eleştirebilir misiniz? Eleştirebilirsiniz. Eleştirilecek yönleri vardır. Hizmette, de sınır olmadığı için. Evet. Memnun olabilir misiniz? Geçmişe bakarsanız memnun olacağınız çok yönlerini görürsünüz. Dolayısıyla Kayseri ile alakalı bizim de projelerimiz elbette var. Yalnız bu süreçte vekilliğin bir icra makamından ya da icra görevinden ziyade icrayı yürütenlerle halk arasında bilgi transferini sağlayan, Halkın sorunlarını anlayan, halkın sorunlarını takip eden ve halkın sorunlarının icra makamlarınca giderilmesini sağlamak gibi bir misyon. Yasama görevinin yanında, yasamada alacağı görevin yanında böyle bir görevi olduğunu. Ve dolayısıyla bugün danışman vekil kavramı gibi bir kavramı inşallah hayata geçirmek benim en büyük projem olacak. Şimdi gerçekleştirebileceklerimizle hayallerimiz arasında dengeli, itidalli hareket edebilmek lazım. Kayseri'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var. Onların beklentileri var. Kayseri'de işverenler himayesinde çalışan, asgari ücret tabanlı ve onun üst segmentlerinde çalışan kardeşlerimiz var. Kayseri'de memur kardeşlerimiz var. Kayseri sanayi şehri, Kayseri'de sanayicilerimiz var. Kayseri ahilik kültürüyle beraber esnaflığıyla bilinen bir şehrimiz, evet. esnaflarımız var. Tabii ki bunu birçok şehirde de görüyoruz. Orada da var. Ancak Kayseri'de bu bir kültür halinde devam ediyor. Dolayısıyla bugün eğer böyle bir görev verilecek olursa bizim bir kere halkın arasında halkla hemhal olacak bir projeye ihtiyacımız olduğunu. Aslında AK Parti'nin bir dava halkın sorunlarına odaklanan onun için 20 yıldır hizmeti devam eden bir parti olması hasebiyle bu hizmeti daha nasıl etkin hale getirebiliriz yaklaşımından hareketle mahallelerde teşkilatı yapılanmış en güçlü, sahi, en güçlü yapıya sahip olan bir siyasi parti. Dolayısıyla bir Allah nasip ederse mahallelerde periyodik ve belli aralıklarda her kapıyı her an çalamayacağımız için Kapıları belli bölgelerde toplayarak kardeşlerimizle hemhal olacak haftanın belli günlerini, değişik mahallelerle ayla, ayın belli günlerini, mahalle sakinlerine Kayserili halkını ayıracak bir kardeşiniz olmaya gayret edeceğiz. Yani çok
0: Ankara'da durmayacağız diyorsun. Ee, zaten
1: evet. AK Parti bir önceki seçimde uygulamayı buna doğru e, yöneltti. Şu anda vekillerimiz sürekli sahadalar bunu görüyoruz. Ama evet. Mahmut Ulaş gerekirse hiç durmayacak emredilen dönemler dışında
0: Kayseri'de olmaya gayret edecek. Esas o değil. Yani tamam evet. seçim dönemlerinde mutlaka, bazen programlarda mutlaka ama aslında Ankara'da meclis toplantılarının dışında sahada olması esas değil mi milletvekillerinin? Biraz burada bazen evet. genel manada... Ama
1: şu, şu son 5 yıla dikkat ederseniz hı hı. vekillerimizi zaten sahada görüyorduk sanayinin de içinde görüyorduk, esnafın da içinde görüyorduk, çarşıda da görüyorduk, pazarda da görüyorduk. Evet. Ama mantulas olarak danışman vekil kavramını özellikle dikkat çekmek istiyorum. O çok istiyoruz. ilginç, evet. Yani... Evet. E, burada biraz daha farklı bir yaklaşımla az önce mahalleyi konuştuk. Evet. İlçeleri de dolaştık. Elhamdülillah, bütün ilçe teşkilatları açık. E, köylerle irtibatlar, diyaloglar aktif devam ediyor. Ama orada kırsaldaki kardeşlerimiz. E, Doğrudan temasa geçmek istiyorlar. Böyle bir beklenti yok mu? Bu da var. Çünkü beklentide sınır yok. İnşallah Mahmut Ulaş kardeşimiz belli günlerde ilçelerde köylü, kırsalda yaşayan hemşerileriyle bir araya gelecek. Ulaşılabilir olacak. O birlikteliklerde gayet tarafsız, gayet objektif yaklaşılacak. Kardeşlerimizin varsa sorunları tek tek not alınacak. Dönüşler sağlanacak ve hiçbir kardeşimiz asla atlanmayacak. Kırsal'da da olacağız. <gülüyor> ve bunların periyotları düzenli aralıkla sosyal medya sayfamızdan da Kayseri'de düşündüğümüz ofisten de ilgili sorumlu arkadaşlarımız tarafından sürekli sıcak temasla bilgilendirme yapılacak.
0: Kayseri'de bir ofis açacağız diyorsunuz. Ee, an...
1: Organize sanayide bir ofis açma programımız var. İnşallah haftanın bir kere belli günü mutlaka orada olacağız. Hı. Çünkü eğer sanayi durursa asgari ücret ve o üzerindeki o ara segmentte dediğimiz kardeşlerimiz ciddi sıkıntılar yaşar. Hı. Biz bunu pandemide gördük. Biz bunu 17-25'te gördük. Biz bunu farklı dönemlerde gördük. Ama çok şükür uluslararası ölçüye baktığımız zaman bilgi bir ekonomiyi de ikrarlı bir şekilde gördük. Ama yaşanan sorunları eş zamanlı takip ederseniz, çözerseniz bu büyümeye e, ciddi katkınız olacağını inançla organize sanayide inşallah bir ofisimiz olacak. Ve kardeşlerimiz e, tramvaya bindikleri zaman kapımızı çalabilecekler, telefon açtıkları zaman bize ulaşabilecekler ve biz de e, kardeşlerimizin kapısını çalan olacağız. Tabi Birçok segment var. Evet. Ee, yer neden organize? Yıllardır sanayiciye hizmet etmemiz Sanayici, hasretli. Evet. Özellikle bu yolculuğa çıkarken de e, sanayicilerin, sanayicilerimizin özel ricalarıyla bu yolculuğa çıktık. Dolayısıyla yerin nerede olduğundan çok hitap edeceği ve yürüteceği süreç çok önemli.
0: Ve sonuçta Kayseri büyük şehir olmakla birlikte çok e, küçük bir e, şehir. Bir anlamda az önce ifade ettiğiniz arabası olmayan bile tramvaya bindiği zaman organize de çok rahat ulaşabilecek. Önemli olan ulaşılabilir olmak lazım. Önemli olan kapınızı çaldık, çaldığı zaman herhangi bir sıkıntı yaşamadan vatandaşın vekiline ulaşması ve derdini anlatması gerekiyor. de bir sanayi şehri. Sanayide ofis edecek olmanız bu anlamda çok önemli. Biz de sanayicilerle çok işli dışlıyız. Onların zaman zaman sıkıntılarını özellikle işçi bulmada, özellikle Bazen prosedürlerde zorluklar yaşadığını görüyoruz. Ve bir anlamda e, vekile, vekiline, işte yetkililere, siyasilere ulaşma ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da hakikaten çok kıymetli bir adım olacağını düşünüyorum o projenizin efendim. İnşallah Allah nasip ederse
1: e, sektör ve segment e, devam edecek dedik. Bunların arasında mesela bir deprem yaşadık. Evet. Büyük bir afetti. Asrın afetiyle e, amin, amin. Karşı karşıya kaldık. Ama Kayseri de bundan etkilendi. Hasarlı bina sayımız belli çok fazla. ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece deprem bölgesinde değil etkilenen bütün illerde çok ciddi reaksiyonlar alarak e, ciddi faaliyetleri hayata geçirdi. Ha, bunu anlatmada bazı sıkıntılarımız var ama bugün hasar alan binalardaki kardeşlerimizin kaygıları var. Bir vekil olarak onlarla hemhal olan onların mevcut durumlarının e, olumsuzluklarının nasıl bertaraf edileceği. Bizim onların yanında ne yapmamız gerektiğini, gerekirse belli kaygılarda çadırlarda oturdu kardeşlerimiz. Onlarla orada söyleyen var, doğru, evet. Notlarımızı alacağız, takip edeceğiz ve dolayısıyla çalmadık, kapı bırakmamak gibi bir vizyonu danışman vekillik kavramıyla inşallah Kayserili hemşerilerimizi tanıştırmaya gayret edeceğiz. Bizim en büyük projemiz bir kere bu. Sanayicilere yönelik yürüttüğümüz zaten projeler vardı. Kayseri Halkı'na, sivil toplum örgütleriyle alakalı projelerimiz vardı. Biz bugün bu projelerden çok değişik ve hayata geçirmeyi arzu ettiğimiz, hayalimiz, ülkümüz haline gelmiş, danışman vekillik kavramına odaklı bir projenin hayata geçirilmesinin hizmetkarı olacağız inşallah.
0: İnşallah efendim. Tabii Tabi bunlar önemli şeyler. Vatandaşın beklediği şeyler aslında. Vatandaş kendisini temsil edecek vekilleri o anlamda ulaşılabilir olmasını ve e, yaşamış oldukları problemleri, sıkıntıları çöz- yukarıda çözümlenecek konuları rahatlıkla aktarabilmeyi arzu ediyor, istiyor dolayısıyla. Evet, Mahmut Bey, sağ, e, ayın 14'ü tabii yaklaşık 49 gün kaldı geri sayım başladı bir seçim yaşayacak Türkiye. Bu sadece Türkiye seçimi mi e, şu açıdan sormak istiyorum? Mesela Amerikan başkanı başkanı daha doğrusu Biden seçim kampanyasında dostlarımıza yardım ederek Erdoğan gitmesi için gerekli çabayı göstereceğiz. Onlara yardımcı olacağız dedi. Bugün birçok yayın kuruluşu da dış kaynaklı. Türkiye'nin seçimini gündemine almış durumda. Çeşitli yorumlar var. E, tabii iki büyük ittifak var. Birisi altılı masa, 7'li masa aslında. Bir de Cumhur İttifakı var. Millet İttifakı ile birlikte. E, tabii orada e, HDP'nin durumu var. E, o bugün çok, çok çok tartışılıyor. Tartışılmak da zorunda. Çünkü özellikle hem HDP'li yöneticilerin hem de Kandil'deki sözde yöneticilerin özellikle bir misyon yüklediği bir seçim 14 Mayıs ve oraya yönelik bu aynı zamanda sistemin de seçimi olacak diyorlar. Yani nasıl bir sistem beklentileri varsa sistemin de seçimi olacak diyorlar. Bir taraftan kendilerince sözde önderimiz Abdullah Öcalan'ın bağımsızlık vakti geldi şeklinde yine hem Karayılan'ın hem de HDP'li yöneticilerin zaman zaman bu anlamda demeçleri oldu. Bu çok fazla tepki çekti, bu çok fazla gündeme geldi. Bir taraftan da 15 Temmuz'da yurt dışına kaçan hain FETÖ'cülerin de 15 Mayıs itibariyle dönüş biletlerini paylaştıklarını görüyoruz. Bu açıdan bakacak olursak 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi yine ben
1: burada bir vurguyla, Aday adaylı sürecinden sonrasını aslında ilgilendiren bir kısım görmekle önemli, burada. Önemli dersinizle kısmen girmeye gayret edeceğim. Evet. Şimdi bir kere bize birilerini masada arattılar. Masanın altında dendi, arkasında dendi, sağında dendi, hedepe vardı, yoktu, altılıydı, yediliydi vesaire dendi. Bakın Kayserili hemşerilerimizin özellikle şu noktaya dikkat etmesi gerekiyor. HDP'nin terörle olan siyasi ilişkisinden Kayseri'dir ve Türk halkı rahatsız. Yoksa HDP bugün söylemle değerlendirdiğiniz zaman legal bir partidir, işte hukuk önünde kapanmamış. Evet, yasaları denmek e, her vatandaşın arzu ettiğinde yapabileceği şey haline gelebilir. Yasaların yasakladığı şey de bir anda hayata geçmeyebilir. Bugün legal gözüken bu siyasi partinin icraatlarına bakmak lazım. Şimdi Pervin Bul'dan kameralar karşısına geçecek. Öcalan'a özgürlük diyecek. Bakın bunu bugün söylemiyor. Bir önceki seçimde de miting meydanlarında söyledi. Parti kürsülerinde de söyledi. Farklı alanlarda, farklı mecralarda da söyledi.
0: Normal şartlarda Öcalan HDP'nin neresinde bakarsanız? Şimdi bakın işte ben bu noktada
1: HDP'nin tam merkezinde Sayın Demirtaş bunu itiraf etmişti. Terörist Demirtaş bunu itiraf etmişti. Ne demişti? HDP Öcalan'ın projesidir demişti. Şimdi bizim bu söylemden sonra bunu tevil etmek, milliyetçi ya da e, vatanperver yaklaşımları göz ardı edelim ya hukuk önünde demek gibi bir lüksümüz yok. Demirtaş çıkacak, HDP Öcalan'ın projesidir diyecek ve devamında biz Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyecek. Sırrı sakık çıkacak, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye. Bakın bu çok önemli. Bırakın askeri olmaya, bırakın askeri olmayı. Generali olsanız ne yazar? İt sürüleri diyecek evet. ve bunu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde söyleyecek. En ufak tepki görmeyecek. Kusura bakmayın. O tarihli videolara giriyorum, bakıyorum. Böyle bir söylemi. Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal'in itleri izafe bir söylemi. Maalesef bugün Mustafa Kemal'i sahiplenen kesimden sosyal medyada tek bir tepki verilmemiş olacak. Şimdi kastettiğim aslında biraz da siyasi kısmı. Şimdi sizin değerleriniz için varsınız. Eğer değerleriniz varsa siz varsınız. Eğer milli bir değer haline getirdiğiniz bu ülkenin kurucusu dediğiniz bir lider söyleminiz varsa... Siz her platformda bir kere ona sahip çıkmak durumundasınız. Diğer taraftan sizi tükürüğümüzle boğarız diyecekler. Fırat'ın doğusuna geçin de görelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 yıl mücadele ettiği terörle uluslararası ölçekte sınır ötesinde bir mücadeleye kalkıştığı gün yapamazsınız diyecekler. Fırat'ın doğusuna geçin de bir görelim bakalım diyecekler. Biz arkamızı, PKK'ya, PYD'ye dayadık diyecekler. Sizi tükürüğümüzle boğarız diyecekler. Siz bu siyasi parti kimliğini şu anda hukuk önünde koruduğunu söylediğiniz partiyle partinin liderine, eş başkanına özgürlük diyeceksiniz. Bakın bunlar çok ciddi çelişkiler. Ha şu anda bir level atlandı. Demirtaş'a özgürlük leveli, Öcalan'a özgürlük leveline geçti. Ha oraya birazdan gireceğiz. Girmeliyiz yani bence. Soruya icap. Ancak bizim önce şunu görmemiz lazım. Bu siyasi parti ne zaman meclise girdi? Hangi şartlarda girdi? Ne yapmıştı? Ve arkasında, önünde kim vardı? Bizim masada bu siyasi partiyi aramadan önce bu siyasi partinin kronolojisine bir bakmamız lazım. Şimdi her evden bir oy kampanyası başlatıldı mı bu Türkiye'de? Ve hatta bu kampanyayı başlatan siyasi partinin genel başkanına sizin evden kim oy verecek HDP'ye sorusu soruldu mu? Şimdi sizin iteleyerek yüzde üçleri yüzde onlara taşıma çalışmanızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları gördü ve biliyor. Dolayısıyla sizin iteleyerek meclise soktuğunuz ve girdiği gün meclis kürsüsüne geçip her rengi meclise sokmayı başardık. Dediğiniz söylemin tanıkları bu millet.
0: Şimdi, CHP çok Genel Başkanlığı'nın sözüydü o. Her evden bir... Evet, Sayın e, Kılıçdaroğlu. Demek Kılıçdaroğlu'nun evinden de bir oy gitmiştir. O da herhalde kendimi vermiştir. E, orayı bilmiyoruz. Ya da işine e, dönüştür. Orayı
1: şimdi. açıklamadığı için <gülüyor> bilmiyoruz.
0: Ancak bu soru, soru Ama soruldu. Ama bu projeydi hakikaten. Ve,
1: ve tuhaftır. Kameralar karşısında o siyasi partinin vekili terörist Demirtaş'ın elini sıkarak birlikte salladık dedi. Bakın biz bunları gördük. Sizin birlikte salladığınız kimdi? Bugün askerine silah sıkan, bugün siyasi parti merkezlerinde Öcalan'ın posterleri ve terör materyalleri bulunan, pankartları bulunan, hatta belediyecilik hizmeti verdiğini söyledikleri yerlerde oyun parklarına paçavra bayrakların sembollerini yapan insanlarla beraber kimi salladınız sorusunu bu millet o gün sormadı. Ama sormamız gereken mühim sorulardan birisi buydu. Sallanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Bakın bir şeyler karıştırılıyor. Sayın Bülent Ecevit, Öcalan'ın tutuklanarak getirildiği o büyük operasyondan sonra kameralar karşısına geçip bir açıklama yapmıştı. Demişti ki şehit annelerine, şehit yavrularına verdiğimiz sözü hayata geçirdik. Hiç kimse Türk askerinin kucağından kurtulamayacak. Şimdi bu sizin siyasi düşünceniz ne olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak, vatansever bir vatandaşı olarak iftiharla karşıladığınız bir söylem, iftiharla karşıladığınız bir duruş haline gelmişti. Ve o sene oy oranlarındaki anket sonuçlarını da hep beraber gördük. Bu millet millidir. Bu millet değerlerini, bu millet maneviyatını, bu millet mukaddesatını asla İhmal ediyor gözükse de ihlal etmez. Ha şimdi algılar çok etkili. Öyle bir Erdoğan kine ekildi ki. Ya bu Erdoğan ne yaptı dediğiniz başkan Erdoğan'la alakalı. Siz ülkenin savunma sanayini yüzde yirmilerden alacaksınız. Amerika'ya rağmen yüzde seksenlere çıkartacaksınız. Siz ülkenin bol işleme kapasitesini, %500 dönüşüm etkili aşamaya geçireceksiniz. Siz Avrupa ile rekabet edecek havalimanları inşa edeceksiniz. Siz 3. köprüleri inşa edeceksiniz. Siz cumhuriyet tarihinde yapılmış yolların 10 katı yolu 20 yıla, 10 katı üniversiteyi 20 yıla sığdıracaksınız. Siz batı 50 yıl önce nükleer santrali, 20, 30, 40 sayılı nükleer santrali. Hayata geçirmişken batıya rağmen nükleer santral projesini hayata geçireceksiniz ki enerji açığımızı kapatalım diye. Siz mavi vatan topraklarının sınırlarını ona katlayacaksınız. Hem de öyle bir deniz yetki bölge munhasır anlaşması imzalayacaksınız ki küresel güçlerle rekabet ederek. Mısır'da imzalamak üzereyken hatırlayın o tarihi. Evet. Mısır'da bir darbe yaşanacak. <gülüyor> Maalesef Mursi ile olan süreç askıya alınacak. Libya ile stratejik bir süreç yürüteceksiniz ve imzaladığınız anlaşma çerçevesinde onlar 10 on yıldır Doğu Akdeniz'de hidrokarbon ararlarken ki buldukları da söyleniyor. Sizin izniniz olmadan Avrupa'ya aktaramaz hale gelecekler ve siz bu insana kin duyacak materyalleri kademe kademe ince ince aziz millete işleyeceksiniz. Müsaade ederseniz. Bizim Amerika ile aramız nerede açılmaya başladı? Bir kere aziz milletimizin şunu görmesi lazım. Mesela şu an HDP meselesi değil. Aparat o. Tabii ki. Bir kere 2023 seçimleri dediniz. Evet kritik bir seçim. Türkiye'nin 100 yıllık cumhuriyetinin ikinci yüzyılının başlangıcını yaşayacağız millet. Verdiğimiz avans bitti dediler. Evet. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız oraya da gireceğim müsaade ederseniz. Evet. Aslında adaylık süreciyle alakalı da olsa. Ama Türk
0: gündemde e, olan konular, aslında siyasi konular e. bu iş. Ben öz, özür diliyorum, hem bir su için önceki gün bir şey paylaştım. Dedim ki ben bu HDP ve Kandil'in sözde yöneticilerinin, Kandil'in sözde ve HDP'li yöneticilerinin özellikle Abdullah Öcalan'ın 14 Mayıs itibariyle serbest bırakılması mevzusu, sistem seçiminin olduğu mevzusu ve Orada sanki bir ittifak var. Bu konular konuşulmuş mevzusu bir siyasi mevzu değildir. Bu bir güvenlik sorunudur. Dolayısıyla burada yapılan araş, anlaşmalar varsa bunun güvenlik e, kurulları tarafından, güvenlik e, güçleri tarafından bu işin açığa çıkartılması lazım. Çünkü bu mesele siyasi bir mesele değil. Tamamen başka bir mesele. Bey. Siyaset konuşulabilir, eleştiriler yapılabilir ama bunlar direkt e, hem sisteme yönelik hem e, Türkiye Cumhuriyeti'ne bir avans verilmişti bu yüzyılda bu bitti demeleri. Aslında bir meydan okuma, aslında bir pazarlık ki orada gireceğiz Yavuz Ağıraloğlu'nun bu anlamda sert sözleri var. Kirli pazarlıklar şeklinde. Ama arkasından Yine bir çark sürecimiz evet, var. Akşener'in masadan kalkması var, tekrar dönmesi var vesaire. Dolayısıyla bunlar açık ve net bir şekilde. Bu bir siyasi konunun dışına çıkıyor aslında. Şimdi Hı. müsaade ederseniz buradaki kriter bir kere
1: bunu biz söylersek aslında bir hayal bakışı vardı. Evet. Mesela nerede beka sorunu var? Sürekli bu söylendi. 2023 seçimleri niye bu kadar kritikmiş? Sonuç itibariyle Başkan Erdoğan istemeyen bir kitle bir araya gelmiş ve bir seçim süreci bunda gayet doğal gibi bir algı vardı. Evet. Ama bakın dikkat edin. Birazcık ayağımız yere basınca söylemler ve masa arkası konuşmalar artık dillere dökülme sürecinin aziz millet tanığı. Bu seçim neden kritik kısmını HDP eş başkanları itiraf etmeye başladı. Yani biz vatanı seven cumhur yaklaşımıyla e, devleti adına bu tehlikeyi 3 yıl önce Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız söylediğinde tiye alınan algı söylemleriyle manipüle edilmeye çalışılmıştı. Ama bugün HDP'nin eş başkanı çıkacak. Bakın dikkat edin. Önce Pervin Buldan. Öcalan'a tecrid kalkacak. Artık o süreç başlamıştır diyebilecek mitik meydanlarında ve bu söylemden iki saat sonra iki sıfatla bir altılı masanın sözcüsü sıfatıyla iki cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla bu söylemden sonra siz onlarla bir araya geleceksiniz. 20 sene önce bakın bir cumhurbaşkanı adayı bütün siyasi partilerle görüşebilir ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden sayın az önce dediğimiz gibi. Bülent Ecevit'in Türk şehidinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okunmuşluğunun hesabını artık Türk yargısı soracak dediği ve bugün Betabiz'le Türk yargısının kararını hiçe düşürecek bir söyleminin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yargılayacak ve itham edecek bir söylemi söylendiği gün itibarıyla bir cumhurbaşkanı adayının bu söylemin sahibiyle bir araya gelip gelmemesinin ne kadar doğru olduğunu aziz milletimizin görmesi lazım. Şimdi bu söylem ama olmasaydı ama şunu da söylüyor. Özür diliyorum. Devamlı olsun. Bu söylem olmasaydı e, halen şirin çocuklar e, bir modeli devam ediyor olsaydı Kürt'ü Türk'ten Türk'ü Kürt kardeşinden ayıracak söylemlerin stratejilerin hayata geçirilmişliği bir tarafa. Mustafa Kemal'in itleri söylemlerinin sizi tükürüğümüzle boğarız söylemlerinin, Öcalan'ın arkasındayız söylemlerinin, HDP Öcalan'ın projesidir söylemlerinin hepsi bir tarafa olsaydı. Kameraların karşısına bu söylemden iki saat sonra geçip artık el sıkışma dönemi başlamıştır. Kucaklaşmalıyız söylemini yaptığınız gün Türk milletinin bu söylemi düşünüyor olması gerekiyor. Şimdi normal bir siyasi partiyle görüşmek çok farklı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyan bir siyasi söyleme sahip, teröristin siyasi uzantılığıyla bugün Türk yargısının delillerini yıllarca topladığı ve yargı süreci devam eden bir siyasi partinin temsilcisiyle görüşüyor olmak çok.
0: İspanya'da bir, böyle bir parti kapatıldı biliyorsunuz evet. terör demediği için. Ama burada bir ince nokta var.
1: Erdoğan Kini'nin, Başkan Erdoğan'a yönelik bunca zaman yürütülen algının, bunca milli yapmış, hayata geçirmiş insana karşı yürütülen gerek ekonomik, gerek iktisadi, gerek savunma alanındaki, gerek barışla alakalı yürüttüğü süreçleri kullanarak ekilen o kin tohumunun bugün bizi getirdiği nokta. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hatırlarsanız, o %0.0 küsürlük oyuyla, bizim 15 bin oyumuzla, Bakın bu seçim kaybedildi dediği kritik eşiğe HDP'nin oturtulmuş olmasının ve bilmiyoruz şu anda açıklayacağız dediler. Bir haftayı geçti. Halen görüşme sonucu açıklanmadı. Yapılan görüşmeden sonra alınan cesaretle kritik eşikte bu siyasi partinin kendisini görüyor ve Türk milletine adeta meydan okuyor, ol- meydan okuyor olması bizim dikkat edeceğimiz nokta olmalı diye düşünüyorum.
0: Peki şunu söylüyorlar onlarda diyorlar ki siz osta süreci işte e, çözüm süreci diye aynı grupla aynı ekiple oturduğunuz kalktınız diyorlar. Aynı şey mi bu? Şimdi aslında ben sizden kastım çok dağıtmak
1: Türk Hükümeti? Çok dağıtmak değil burada birkaç nokta var. ama. Şimdi şöyle e, dikkat etmemiz lazım. Bakın sizin devlet adına yapacağınız bir süreç. Sizin devlet adına yapacağınız görüşme siyasi bir ittifak değildi. Bir kere herkesin algılarla kafasının karıştırıldığı 3 nokta. 30 saniyede Oslo, Habur, Megri olayını konuşalım. Sizin Megri dediğiniz olay, bir çözüm sürecine girmişsiniz. Evet. Ama o gün FETÖ'cü generalleri, FETÖ'cü valileri dikkate almamışsınız. Evet. Ee, sizin, düşünün, jandarma karakolundan bir Türk bayrağı indirilmişti. Evet. O gün Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan sıfatıyla kürsüye çıkmıştı. Başlarım ben sizin çözüm sürecinize sözlerini Sayın Başbakan o gün o asker gereğini yapmalıydı demişti ve askerle ilgili de hukuki süreç başlatıldı. Evet. Sizin o gün o süreci götürmedeki gayenizle, sizin o gün o süreci götürürken ortaya koyduğunuz irade arasındaki farkı bu millete kirli algılardı. Neyle yaptılar bunu? O da tibiyle. Maalesef o zaman milliyetçi Kanalı'nın da koptuğu bir dönemdi. Birbirini algılamada belli nüans sıkıntıları olduğu bir dönemdi. Algılardan insanların etkilendiği bir dönemdi. Dikkatlerden kaçan suslar oldu. Şimdi siz bir süreç götürmüşsünüz. Barzani gelmiş. Şivan Perver gelmiş. İbrahim Tatlı Sensiket çıkmış. Anne ağlama artık Türk Kürt kardeş olacak demiş. Aslında orada bir mesaj verilmiş.
0: Silah bıraksın demiş.
1: Silah bırakmak şartıyla kardeş olma süreci denilmiş. 40 yıl bu millet 40 binin üzerinde şehit vermiş. Evet. Ama maalesef altyazılarda o çirkin ismini zikrettiğimiz basın yayın organları, Barzani Kürsü'de artık Kürd'ün otoritesini Türk kabul ettiği gibi sarı altyazılarına Türkiye ayrı mesaj, Kürt kardeşine ayrı mesajlar verilerek çok iyi niyetle yapılmış bir organizasyonun Vali makamında yapılan misafir görüşmesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin photoshoplanarak Öcalan'ın resminin asılıp onun altında bir araya geldiler iftirasının atıldı. Ee, farklı bir süreçti o süreç. Diğer tarafta Habur. Habur'dan kırk küsür tane terörist geçti. Bakın rahşan affını yaşadı Türkiye. Onlarca insanı katletmiş insanlar sorgusuz sualsiz barış adı altında affedildi Türkiye'de. Bu Habur olayı öyle bir olay değildi. Bir, hiçbir eyleme karışmamış olmak şartıyla bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti otoritesini vakarını, devlet geleneklerini muhafaza çerçevesinde demişti ki bir, hiçbir terörist eyleme karışmamak karışmamış olmak şartıyla iki, silah bırakmak şartıyla adeta teröriste tövbe ettiren ve terör faaliyetinden vazgeçiren ve hiçbir eyleme karışmamış olmak şartıyla e, bu sürece start verdik demişti.
0: Olmazsa da Yalnız güvenlik kuvvetlerimizle gereğini, gereğini yapar yaparız demişti. Demişti. Ve yani. yaptı.
1: Sadece gelirken sivil kıyafetle değil de terörist kıyafetleriyle geldikleri için bu insanlar tutuklandı, yargılandı. Bize bugün onu konuşurken. Onların yargılanması kısmını, onlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hesap sorması kısmını, gerekirse onu bile askıya alacak iradeyi anlatmadan sıkıştıkları noktada işte siz de onlarla görüştünüz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl görüştü? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şartlarla Tere görüştü. Terevüt şartı. Peki bu insanlar tutuklandı. Onların avukatlığını kim yaptı demez mi insan? Bugün hangi siyasi partinin genel başkan yardımcısı konumunda... Sözcüsü konumunda bugün PKK ile ilişkili kanallarda sizler bizim dostlarımızsınız söz veriyoruz. Türkiye'yi dostlarımızla yöneteceğiz diyen insanlar o gün onların avukatlığını yapmıştı. Ne acı ki evet. ne acı ki onların çatı ruhu altındaki kardeşlerimiz o günkü haburu gerçeklerinden uzak itamla çok farklı ele alıyorlar. Şimdi Peki. Sayın Erdinç yani, biraz zamanımız Şurayı aldı. hemen toparlayalım Şimdi bizim dikkatimizden kaçırılan şu Şu an gündemimiz Megri Havur Oslo değil Ancak o gün devlet Bu siyasi partiyle Bir ittifak görüşmesi yapmadı Onlarla bir seçim çalışması yapmadı Hatta meydan var. okuyarak Seçim yoktu verdi. zaten Ama bugün Kritik eşiğe oturtulmuş Bakın Türkiye'de Türkiye Ermeni soykırımı yaptı diyen insanların ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa tasarısı olarak getiren insanların altılı masada net bir tepki koyamadığı bir Türkiye sürecinin tanıyız. Peki, bu oylar, tam bu oylar bu kadar mı önemliydi? Biz bir zamanlar Beyaz Saray'da bu gündeme gelecek lobi faaliyeti yapılıyor diye Türk milleti olarak topyekun ayağa kalkan bir millettik. Bizim bu milli ruhumuza ne yaptı bu insanlar? Nasıl Onu soracağım.
0: Yani ittifakın diğer ortakları, Deva Partisi, Gelecek Partisi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte AK Partisi'nde bunlar başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmış iki isimler. Ve Temel Karamollaoğlu, yani bir Erbakan hocanın milli görüşçüsünden gelen bizim. Bunların söz söylememesi, sesini çıkartmaması... Bunların e, az önce sizin hakikaten gerilerek ifade ettiğiniz ve çok güzel altını çizdiğiniz ve anlattığınız konulara neden laf söylemezler, neden söyleyecekleri söz yok. Ya da şimdi, söyleyecekler mi? Söylerlerse masa karışacak. mı? Şimdi anlamda. bakın
1: bir de şu noktayı hep kaçırıyoruz. Evet o süreçler yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti yalnız yatmadı. Teröristin kaçış yolları nehir kenarlarına barajlarını yaptı. Kaçamayacak hale getirdi. Çukur'da hedef olan karakollarını tepelere ve aynı zamanda lazer, lazer güdümlü silahlarla donatarak kale kol haline getirdi. Zamanla Biz kazan. ayda bir duyardık. Ayda bir bunu yaşardık. Türkiye'de kurtarılmış bölgeleri varken karakollarımızın basıldığını, onlarca canımızın, Mehmetçiğimizin, Muhammedçiğimizin, evladımızın şehit olduğunu izlerdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o süreçte silahını da yaptı, insansız hava aracını da yaptı. Hakkariye Havalimanı'nı da yaptı. 3 saatte intikal edilen yere 30 dakikada intikal edilecek bir altyapı çalışmasını da yaptı. Hatta o çalışmalarda kepçeler de yakıldı. Bedeli ödendi. Yeni kepçelerle kaldığı yerden devam eden bir süreç yönetildi. Ve ilk terör eyleminde düğmeye basacağız ruhuyla. Düğmeye de basıldı. Ve biz terörle Türkiye Cumhuriyeti'nin barışla göremediğini... Mücadele ile nasıl verdiğini gördük. Oysa biz 40 senedir bizim sorunlarımız vardı. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyorduk. Komuta merkezi İsrail olmak kaydıyla kendi bedelini ödediğimiz insansız hava araçlarını aylarca geri getiremiyorduk. Ama bugün kendi istihbaratını elde eden. Amerika'dan izin almadan sınır ötesine çıkamıyorduk. Şu anda 3 saatlik emir komuta izni bir üst komutayla 10 dakika içerisinde alınabilen ve 10 dakika içerisinde gereği yapılan, yapılabilen bir sürecin parçası haline geldik. Dolayısıyla şunu karıştırmamak lazım. Şimdi
0: de muharib Yani o süreç
1: yönetilirken Hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yatmadı. Hı. Şimdi siyasiler seçilerek gelir. Ancak hükümeti kurduktan sonra devleti yönetirler. Erdinç Bey bize karıştırılan ikinci nokta şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal çıkarlarının olduğu yerde. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin milli menfaatleri olduğu yerde siyaset olmaz. Bu konu siyaset üstüdür. Biz bunu Fransa'da yaşadık. Macron'la cedelleşen ve 10 yıldır muhalefet mücadelesi veren siyasi partinin genel başkanı Fransa bize mavi vatanı terk edeceksiniz notasını çekip 80 küsur savaş gemisiyle indiğinde Macron'un yanında durmasının Fransız milli ruhuyla ilişkili olduğunu söyleyerek irade beyan etti. Bugün dikkat edin biz mavi vatandan mücadele veriyoruz. Avrupa mavi vatanı terk et diyor. Amerika mavi vatanı terk et diyor. Bir lider çıkıyor. Ve bu lider ne pahasın olursa olsun mavi vatan terk edilmeyecek notası veriyor. Dik duruşunu ortaya koyuyor. Bizde ne oluyor? Müttefikler aramızı açtınız. Komşu bırakmadınız. Ya bırakılmayan nokta Gelecek nesiller mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mücadelesi kısmını aziz milletimizden algı söylemleriyle kaçırtılan ve algı söylemleriyle kirletilen bir sürecin parçaları haline geldi.
0: Sayınlaş, Ulaş, bu, şimdi... bu, tabii bu konuları ben inanıyorum ki sizler saatlerce anlatacak e, kapasite ve konudasınız çok da güzel gidiyor. İnşallah başka programlarda bunları ayrıntılı konu konu ele alırız ama... Zamanımız biraz da daraldı. Şimdi tabii 2023 seçimleri 14 Mayıs çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakacağımız aslında Millet İttifakı'nın geçmişe dönme, tekrar parlamenter sisteme dönme, geçmişe geçmişi yaşama ve bugün mevcut hükümetin 20 yıldır bugünü yaşama konusu var ve bir de gençlerin beklentileri var. Yani iki tercihte bulunacak, iki konuyu tercih edecek Türkiye seçmeni. Bu anlamda gençlere e, neler tavsiye etmek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Onların beklentileri ve siyasete bakışı biraz daha farklı gözüküyor anladığım kadarıyla. Yani onlara bir adaya, AK Parti milletvekili adayı olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi genç kardeşlerimizin, biz de genç olduk. E, aramızda kuşak
1: farkı var. Ancak biz onlarla aynı dönemde aynı şartlarda da halen hayatta olan insanlarız. Evet. Fakat bir şeylerin yapısal anlamda değiştiği evlatlarımızla da karşı karşıyayız. Bu bizim bir gerçeğimiz Z kuşağı dedikleri ama bizim asla kabul ettiğimiz, etmediğimiz. Bakın dikkat edin alfabenin en zikzaklı harfini. Benim Türk gencim zigzaklı olamaz. Benim Türk gencim elif gibi diktir. Evet hata yapabilir, duygusal sorunlar yaşayabilir, bakış objelerimiz bizden kısmen farklılaşmış olabilir. Teknoloji çağındayız. Batı kültürünün teknolojiyle ruhlarına girdiği bir sürecin parçası haline gelmiş olabilirler. Ancak bu gençlik bizim gençliğimiz. Realde baktığınız zaman evlatlarımız o gençlik, yeğenlerimiz o gençlik, amca çocuklarımız o gençlik. Sonuç itibarıyla kardeşlerimizin şuna dikkat etmesi lazım. Cumhur İttifakı beka sorunu var demiyor artık. Cumhur İttifakı kritik bir seçim demiyor artık. Yeni bir dönem başladığı, HDP ile Türkiye'yi yöneteceğini söyleyenler, din bir araya geldi, HDP söylüyor. Şimdi HDP'de son bir hafta içerisinde, bakın tüm genç kardeşlerimizin şunu, Kayserili hemşerilerimizin, genç yaşlı, şunu görmemiz lazım. Pervin Buldan ne dedi? Öcalan neyi temsil ediyor? Öcalan... 40 bin şehidimizin kanı eline bulaşmış Türk yargısının 20 yıl önce kararını verdiği cezasını çeken bir bebek katili. Dolayısıyla Öcalan dendiği zaman kardeşlerimizin nasıl bir profil görmesini istiyorlarsa o profile doğru itelendiği bir sürecinde tanıklarıyız. Ha burada şunu Beryon Buldan tecrit kalkacakla başladı ama 2 saat sonra. Altılı Masa'nın kurucusu siyasi partinin genel başkan bir araya geldi. Tokalaşma zamanıdır artık, her şeyin unutulma zamanıdır, kucaklaşılma zamanıdır, beklentilerin algılanması zamanıdır, birlikte hareket edilmesi mesajları verildi. Ha Şimdi siz Öcalan'a tecritin kaldırılması söyleminden iki saat sonra bunu yaptınız. Sonra Sırrı Süreyya Önder, üç dönem HDP döneminden önce BEP'in, Genel başkan, eş başkanlık sürecini de yaşamış bir sinema sene yönetmeni bir vatandaş bahsediyorsunuz İzmir İktisat Kongresi sözde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği İzmir İktisat Kongresi'ne katıldı şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni yaptığında yanında kimler vardı? Bakın Gazi Mustafa Kemal, Mareşal Fevzi Çakmak, Asım Paşa e, yanındaki insanlar milli mücadeleye imza atmış. E, vatanı için can siperhane mücadele etmiş. Kahraman Türk askerlerinin, Türk askerinin komutanları. denize dökmüş, Ve dök aynı dök. zamanda Azerbaycan Büyükelçisi vardı. Şimdi siz onlarla yaptığınız İzmir İktisat Kongresi'ni genç kardeşlerimiz, Kayseri'de hemşerilerimiz şuna dikkat edecek. Bugün kimle yapıyorsunuz? Bizi tükürüyle boğacağını söyleyen. Ve o konuşmada orada bir konuşma yapılıyor. O konuşmada Mustafa Kemal'in yurtta sur, cihanda sur söylemeyi nitiye alıyor. Ve bunu barış söylemi gibi gösterse de o günün konjüktüründe size bir promosyon verdik. Oh. Bir avans verdik kabulüydü diyor bu misak-ı milli sınırlarından Nozon
0: anlaşmasının bittiğini.
1: Hayır misak-ı milli sınırlarından ödün verilerek kabul edildi evet. ve bu söylem buydu. Bugün Ulu Önder'le dalga geçen adeta o günkü yapı çarpıtan ve karşı bir söylemle yeni yüzyılda bunun olmayacağını ve o söylemde dikkat edin yine Ermeni meselesine giriyor Ermenileri kullanan Türk Türk'ün kara oğlanını, tarkanını burada zikredemeyeceğim ama Bizans'ın evlat kızlarına sarkan bir profile eğiliyor ve öyle bir Türk kimliği ortaya koyuyor ki siz onları kullandığınız için Ermeniler iyiydi. Ermeniler Hakarayınca'ya getiriyor. Bakın genç kardeşlerimiz şunu görecek. Bu seçimin kritik olduğunu bugün bu insanlar söylüyor. Ve sırrı sakın açıklaması çok daha mühim. Çıkıyor diyor ki bu dönem değişecek. Biz 100 yıllık cumhuriyeti diyor değiştireceğiz. Ya bundan başka delil aranabilir mi? Bakın her evden evden bir oy kampanyasıyla sokmak farklı bir şey. Bugün onların meclise girmesini kutlamak ayrı bir şey. Çanakkale'de yüz binlerce şehidin olduğu yerde pilav dağıtarak bunu kutlamak çok başka bir şey. Ama bugün çıkıp Cumhuriyetin değişeceğini ifade eden insanlarla İzmir İktisat Kongresinde ve orada Cumhuriyet Halk Partili seçmen, belediye başkanı, meclis üyeleri ve bürokratları, vekilleri bunu alkışlayabiliyor. Biz nereye evrildik? Genç kardeşlerimizin lazım diyorsunuz. Genç kardeşlerimizin 2023 seçimlerin kritik görmesi gerektiği noktayı Cumhur İttifakının yıllar önce kritik seçim Eka mücadelesi dediği söylemle değil bu söylemlerle değerlendiriyor olabilmesi lazım.
0: Peki 14 Mayıs'ı.
1: Ama devamında Kandil'in de açıklamaları var. Özellikle Kandil'in bugün Cumhur İttifakı'nı hedef teşkil edip altılı masayı tebrik eden. Bir masadan kalkma olmuştu ama şükür aşıldı ona şükreden bir söylemle
0: Masa da adeta Masa manifest, da manifesto Masa da
1: yayınladığı söylemleriyle baktığınız zaman şuna bakar. Altını masadan teröriste şu denildi mi? Sen kim oluyorsun? Kandil'den çıkıp da benim iç siyasetime müdahil yön vermeye kalkıyorsun. Biz bunu Bazıç Üniversitesi olaylarında Kandil'in açıklamalarına tepki verilmemişlikle görmüştük. Biz bunu bir önceki seçimde görmüştük. Biz bunu yerel seçimde görmüştük. Şimdi bizim oturup da Kandil'le HDP'nin ilişkisini, HDP ile buradaki ittifakı bir önceki seçimde bize ittifak yok denmemiş miydi? Tabii, sonuçta, tabii. sonuçta destek sonuç, açıklamasına kadar yok sonuçta, işte. sonuçta bizim oylarımızla oradasınız. Artık evet. gizli ittifaklar olmayacak diyenlerin söylemine delil teşkil ederek bakmak yerine halen masada varla yokla bugüne gelin.
0: Bugün varlar. Şimdi evet. Sayın Ulaş son olarak Ama on, evet, 14 Mayıs'ı ee, Ak parti açısından nasıl görüyorsunuz? Bu Türkiye'nin seçimi aslında global dünyanın da gözün üzerinde olduğu seçimi. İlk turda mı, ikinci tura kalır mı? Ee, sürekli sahadasınız görüyorsunuz. Durum nedir? Ee, nasıl değerlendiriliyor? Şimdi dikkat Sonra, edin. Kısaca.
1: Ee, şimdi dikkat edelim. Bir deprem yaşadık. Devletin tepe organı ilk dakika. Bakın. Evimizde bir sarsıntı yaşıyoruz. Babasınız, kalkıyorsunuz, ilk yavrularınıza ilk yavrularınıza sarılıyorsunuz ve diyorsunuz ki, "Korkmayın, ben buradayım." Evet. Ya aslında siz de hiçbir şey yapamayacağınızı o anda biliyorsunuz. İlahi gücün karşısında ne kadar aciz olduğunuzu ama yavrularınıza moral man varım demek zorunda hisseden bir iradeyi refleks olarak ortaya koyuyorsunuz. Bunu bütün aileler yaşıyor. Evet. Şu an neredeyse her gün sallanıyoruz ve haftada bir de olsa bunu yavrularımıza yapan bir iradedeyiz. Tuhaftır. Her gün o yavrularımızda bir şey yapamayacağımızı bildiğimiz halde bize sığınıyorlar. Şimdi... Baba diye koşuyor. Şimdi Dur. E, üniter yapıya girmemiz lazım. Bizim bu deprem sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın o devletin başı, baba edasıyla verdiği mesajı gördük. Biz 2019'da 3 gün sonra verilen mesajı da görmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlarını eş zamanlı bir saat içerisinde görevlendirdiğini... Ve o günden bugüne bakanlarımızın saçı sakalı birbirine karışmış bir vaziyette halen deprem bölgesinde mücadele ettiğini de görüyoruz. Evet. Bakın dikkat edin. Bir seçim sürecine giriyoruz. Reklam yok. tanıtım yok. Seçil. Seçimle alakalı yatırdığınız aidatlar deprem bölgesine aktarılıyor. Bütün gücünüzle o yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Ve bir yılda Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar her söylediğini yaptığını bu millet gördü. Bu milletin güvenci tam, bu milletin inancı tam her ne kadar algılarla kirletilse de, her ne kadar söylemlerle çarpıtılmış olsa da söylediğini bir yıl içerisinde hayata geçireceğini de bu millet biliyor. Dikkat edin depremin 12. günü, enkazlar kalkmaya başlıyor. Devletin bütün kurumlarının kepçesi vatandaşları sahada, sivil toplum örgütleri sahada ama aynı anda... Sorumluların tespiti adına karot numuneleri alınıyor, yüzlerce mühendis tespit çalışması yapıyor, 14. gününde 800 küsür tane sorumlu tutuklanıyor. Şu an 1200'lere çıktı sayı. Bu irade bunun hesabını da soracak güçte. Bu irade bir gün gelecek, kentsel dönüşüme karşı halkını organize eden ki bu süreci yaşayınca gördük, biz bile farkında değildik. Neredeyse her sene, neredeyse her 6 ayda bir, neredeyse her mahallede lütfen depreme dayanıklı konutları yapmamıza karşı direnmeyin. Kentsel dönüşüme direnmeyin feryadıyla sonuçta yasal anlamda kabul edecek de vatandaştı. Mücadele eden yine bu süreçte gördük. Kentsel dönüşüme dirençle alakalı organizasyonu yapan bugün altılı masada oturanları da gördük. Dolayısıyla... Bugün depremin sorumlusunu ararken de, tabii ki en aşağıda bireyin dahi sorumluluğu olmakla beraber, biz kentsel dönüşüme karşı direnç gösteren iradeyle, kentsel dönüşüm mücadelesini veren irade arasında bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yaralarımızı sarma gücü ve kabiliyetine, imanına, şevkine sahip iradeyle, bu yaraları ne kadar samimi, ne kadar gerçekçi iradeyle, ...çalışma yapacaklarla yapmayacaklar arasında bir karar vereceğiz. Öncelikle genç kardeşlerimizin de şunu görmesi lazım. Evet, dünya çok değişti, çok büyüdü. Beklentilerimiz büyük, arzularımız büyük. Ebeveynlerimizin pandemi gibi bir süreç yaşanmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinden gelen bütün imkanlarını seferber etmiş. Arkasından birçok afet yaşanmış, seller yaşanmış... Terör örgütünün mensuplarının yayınladığı videodan da biliyoruz ki orman yangınları yaşanmış. Arkasından büyük bir afetle karşı karşıya gelmişiz. afetleri yaşanmış. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlarıyla sahada olmuş. Maddi destekleriyle yanlarında olmaya çalışmış. Ve olmaya da çalışacak. Biz bu mücadeleyi bir, beraber, omuz omuza vermek durumundayız. İnşallah kendi doğalgazına. Uluslararası ölçekte baktığınız zaman 10 seneden önce karaya ulaştırılamayacak bir gaz uz- mesafesi uzunluğundaki mücadeleyi 3 yıl gibi bir sürece yayıp inşallah seçimden önce de o alevin yandığını hep beraber göreceğiz. Enerji açığımızı kapatma mücadelemizi nükleer kapatma santralle olacak. beraber projeleriyle birçok projeleriyle beraber hayata geçirildiği gün genç de rahatladıklarını görecekler. Ama Biden dediniz orası e, es geçilecek bir nokta değil. Şunu görmeleri lazım. Bugün kritik eşikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını eleştiren HDP bakışından ziyade bakın HDP öz yönetimi diyor. Özellik diyor. Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa Yerel Yönetim özellik şartı diyor. İmamoğlu bir belediye başkanı. Ama Avrupa'ya gidiyor yaptığı konuşmada Avrupa yerel yönetim özellik şartını kabul edeceğiz ve hayata geçireceğiz diyor. Genç kardeşlerimiz bunun ne demek istendiğini, bunun ne anlama geldiğini mutlaka biliyor olması lazım. Sorguluyor olması lazım. 2023 seçimle öz yönetim diyenlerin Türkiye'de artık Öcalan'a özgürlük dediği ve Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz dediği. Ki sırrı sakık şu sözü çok önemli. Bizim basit hesaplarımız yok. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık bunlar çok Öyle küçük bir hesaplar. De
0: yok zaten. Bakın bunlar
1: çok küçük hesaplar. Biz yüzyıllık yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Bizim hedeflerimiz büyük diye biliyor. Ve bugün bizle de birileri onların helalleşmesini, kucaklaşmasını, el sıkışmasını istiyor. Bir gün bu bunca afet karşısında belki ekonomik kısıtlar yaşayan kardeşlerimiz olabilir. Bu mücadeleyi verenin onların asıl refah gününün hizmetkarı olduğunu eğer mavi vatanda pes etseydi bu irade eğer doğalgazda pes etseydi bu irade eğer hava savunma sistemini almayacaksın bizim Amerika ile aramız nerede açıldı? Bizim Avrupa ile aramız nerede açıldı? Biz gayet iyi gidiyorduk. Dikkat edin bu proje Millenium Change Dünya 5'ten NATO tatbikatında benzerini yaşadığımız bir süreçte NATO üyesi olmamız hasebiyle, stratejik ülke olmamız hasebiyle Amerika'nın patroiklerini sökmesi Hollanda'nın, Avrupa Birliği'yesi ülkelerin Türkiye'yi koruyan hava savunma sistemlerini sökmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın bu zamanda bu çağda hava savunma sistemi olmayan ülkenin Güvenliği sıkıntıdadır. Lütfen biz patroli satın almak istiyoruz dediği gün aramız açıldı.
0: Ondan sonra 15 Temmuz'un cezi olaylar vesaire çıktı.
1: Rusya'dan almaya kalktık. Şimdi genç kardeşlerimiz lütfen şunu görsünler. Son cümlelerinizi alın. Evinin çatısını, evinin penceresini kurmak isteyen, evini korumak isteyen mi? Ya hangi hırsız ben gelip senin evini soyacağım der bir insana. Hangi katil ben seni gelip öldüreceğim der. Ama bugün Dede Ağaç'a on binlerce tır silahı askeri havaalanını yapıyorsa eğer bugün Ege Adaları silahlandırılıyorsa eğer bugün Rodos'ta Türkiye'nin S-400'lerine karşı çıkanlar Yunan'ın S-300'lerini Türkiye'ye namlusunu çevirmişlerse eğer bugün Suriye'de olmamalısınız diyorlarsa bizim terörle verdiğimiz mücadeleyi hiç etme mücadelesi veriliyorsa genç kardeşlerimiz Büyük ülkeye, büyük Türkiye için bakıyor olmak zorundalar. Evet nefsimizin, gönlümüzün, ihtiyaçlarımızın beklentileri var. İnşallah çok daha fazlasını elde edeceğimiz günler yakın. Ama biz bugün köprüden geçmek üzereyken bizi o köprüden atmaya kalkanlara karşı mücadeleyi vermez. Ve bu köprü yolculuğunu birlikte tamamlayamazsak. O beklentilerimizi hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz bir sürecin evlatları haline gelebilirler. İnşallah Allah nasip eder de bu görev verilirse genç kardeşlerimizle haftada bir mutlaka bir araya geleceğiz. Somut verileriyle, belgeleriyle konuşacağız. Onların ihtiyaç ve beklentilerinin hayata geçirilmesi için takatsiz kalana kadar da mücadele edeceğiz. Eyvallah. Birlikte bunları çok konuşacağız.
0: İnşallah. Bir sonraki programda hakikaten konuşacağımız çok şeyler var. Hakikaten çok, formatı farklı, çok güzel yorumlarıyla çok kıymetli bir program oldu bence. Son cümlesine şunu söyleyeyim. Bence de PKK'nın, HDP'nin ne bakanlık ne de Kürtlerin sorunu meselesi gibi bir problemi yok. Öyle bir düşünceleri davaları da yok. Onların tek derdi PKK'nın tekrar Türkiye sınırı içerisinde girip eski gücüne kavuşması olarak yorumladıktan sonra... Evet, yani gençlerle birlikte çok sık bir araya geleceğiz. Kayseri'de Organizm Sanayi Bölgesi'nde bir seçim vekil danışmanlık ve ofisimiz olacak ve hem hemşehrilerimiz, seçmenlerimiz de çok rahat ulaşacak dedi Ve birçok projeyi program içerisinde anlattı. Hakikaten çok kıymetli bilgiler verdi. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar programımıza geldiğiniz Biz için. Biz
1: teşekkür ediyoruz. İnşallah aziz milletimiz için hayırlı sonuçlar olacak. Olur. inşallah ee, bunda da endişemiz yok yalnız tereddütümüz de yok. Aday adaylarımızın Türkiye genelinde hepsi birbirinden mükemmel ve bu işi dava gören, diklenmeden dik durma arzusunda olan ve her şey Türkiye için. Gece ve gündüz demeyecek ruhla kardeşlerimiz olacak. Bugün ne Mahmut Ulaş'ın, ne Ali'nin, ne Veli'nin, ne de bir başkasının değil, Türkiye'nin doğrulmuşken, Eğilmesi ya da dik durması mücadelesinin verildiğini bütün hemşerilerimizin görmesi lazım. Bakın bunu biz söylemiyoruz. Evet. Bugün bunu altılı masanın kucaklaşmalıyız dediği teröristin siyasi ilişkisinin bizi tükürüyle boğacağını söyleyenlerin bize Mustafa Kemal'in içleri diyenlerin kendileri söylüyor. Bu fotoğrafı kesinlikle kaçırmamamız
0: İnşallah. lazım. İnşallah Mahmut Bey ile bir program daha yapacağız anlaşılan hakikaten söyleyecek çok fazla sözü var hem aday ekranı bir sonraki farklı bir konupla karşınızda olmaktadır. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hayırlı akşamlar.